0: つながあんなの今日も空回り。不適切にも程がある昭和の雑誌が心に刺さりすぎたスペシャル皆さんこんにちは。こんばんは。おはようございますえ。92回目の配信になりました。今日も空回り。本日もよろしくお願いします。さあ、今日はですね、私が今ハマっているドラマの話をしたいなと思いまして、えー、ご覧になっている方もいらっしゃると思います。TBS で毎週金曜日夜10時から放送されている不適切にも程があるというドラマ。安倍サダ夫さんとか中ありーさん、磯村隼人さんとかが出演されているドラマでして、これざっくり言うと、あの時代が1986年、今から38年ほど前から安倍サダ夫さん演じる昭和のおじさんが令和にタイムスリップしてきちゃうっていうお話なんですよ。で、昭和とこの現代、令和の違いがすごくクローズアップされて毎回、私もね、めちゃくちゃカルチャーショックを受けるんですけど、本当すごい時代だったんだなと思って改めては。例えばですけど、まあ、当時は当たり前だったと思うんですが、この安部貞夫さんが演じるのが、中学校の、えー、野球部の監督、体育教師かな野球部の監督でして、もうその指導にバリ増音、体罰当たり前っておい、ケツバットだって、殴ったり蹴ったりもあるし、発言も、まあ今で言うと、た、合うと、男のくせに女の腐ったようなやつだ燃やしやろうってついてんのかっていうふうにドラマでセリフで出てくるんですよ。なんかもう絶対だ、今言ったらダメだなすぐもうコンプラコンプラってなるな引っかかるっていうような。あと、まあ令和にこのおじさんがタイムスリップしてきたときに、今の女の子がスカートが短いのを見て高校生。スカートが短いぞと。それじゃ痴漢されても文句言えないだろうって言ったりとか、もう本当にね、拡散されたらおしまいだなっていうことをね、いっぱい言ったりするんですよ。で、毎回このドラマ、この1986年を忠実に再現するために、あえて当時の言葉をそのまま使用しています。みたいな。だから文句言わないでねっていうようなテロップが出るんですよ。頭とかに<笑>。ああ、面白くって。もう昭和とね、令和の違いだけでこんなにね、こう、盛り上がるし、すごい圧倒されるんですよね。なんですけど、この安部貞田さん演じる昭和のおじさんが、ハッとするような言葉を毎回投げかけてくるんです。例えば、会社の先輩後輩の指導で、頑張れ期待してるよって言われた方が休んで、頑張れって言った方が、なんで責められるのっていうふうに言ったりとか、昭和が悪みたいな言い方するけど、少なくとも景気は今より良かったぜって言ったりとか、もうさらっと言うんですけど、こう、一つ一つ刺さる。うん。あそういえばこう、時代ってね、進めば進むほどいいものになるんじゃなかったっけみたいな。進化したり、こう、快適になってるんじゃなかったっけみたいな。うん、そういうことをね、こう、とさせられるんですけどで。そんなドラマを見てですね、私、平成2年生まれなんですよ。で、一体、この昭和っていうのが、どういう時代で、どういう空気感だったのかっていうの、手軽にこうワープできる方法ないかなと思いまして、当時のね、雑誌を買ってみたんです。買ってちょっとこうタイムスリップしてみたいなと思いまして。えーとね、買いましたよ、古書で。あの、1985年の、女性セブン。女性誌かな。昭和60年。そして、えー、1987年、昭和62年発売のフライデー。買いました、週刊誌。もうなんかそもそもこの表紙から全然違う。ちょっと比べるために一応ね、フライデーは買ったんです、令和のも。<笑>もう、全然表紙が違うんですよ、テイストが。まあ、今のフライデーといえば、水着のお姉さんたちがたくさん乗ってるっていうような表紙なんですけど、当時のはね、あの、もっとアートですよ。なんかこう、シックな感じ、渋い見た目が。あの、女性が、外国人の女性がこう、綺麗なお洋服を着て、こっちを見てるっていう、まあ、この間はね、そういう表紙なんですが、どうしようかな、いろいろね、気になる記事もあったんですけど、まあ、例えば、当時の時代、いい的には、まあ、その、あれですよ、暴行たけしを復帰させたテレビ局のシナリオとか、これ見出しね、たけしさんが先日、あの、フライデーを<笑>もう襲撃したっていうあの事件とか、まあ、例えば、あ、人気講義を東京から衛星中継する予備校とかね、サテライト、当真、衛星予備校とかの走りがこの当時だったとか。潜在いらず、超音波洗濯機の威力に注目なんて見出しがね、あったりするんですが、あのー、私がちょっと中でも気になったのをね、いくつか紹介させていただきますが、うわ、すごいなって思ったのが、これね、若者の間で流行している遊び場についての記事なんですけど、グラス片手にハスラー気分で、ギャルやヤングが玉突き大好きなわけみたいな記事が並んでて、出てていやいや、これあの、ビリヤードのことですよ。ビリヤードが流行ってたっていう。で、ディスコ、カフェバーに続いて、東京で一番ナウイプレイスポットはここっていうふうに。もうすごいなと思って、ギャルはね、今も使うけど、ヤングって本当に使ってたんだと思って。もう、死語じゃないですか、いわゆる。なんかルース大柴さんとか、それこそ中山秀さんとかが、あのね、最近業界用語、こう、いじるような形で、当時のバブリーな言葉をね、ザギンデシースーみたいな、その、いたんだよっていうか、その、伝説みたいな感じでいじってるような感じだったのが、ほんとリアルだったんだと思って。平野ノラさんが言ってるような言葉とかが。ああ、なんかあったんだなーっていう、死後が生きてる時代をね、ちょっと感じましたね。こう、自然に使われてるから、なんて言ったって。で、まあ、ちょっと読むと、プールバーって聞き慣れないけど、なんだか知ってるかなプールのあるカフェバーなんて答えたら、年末大ボケ、大売り出しになっちゃうのだ。<笑>プールというのはアメリカ族語でビリヤード台のことっていうことらしいんですけどね。ちょっと苦笑しちゃったよ。えー、3日に1回は来るという女子大生も、いい年してディスコでもないでしょ。ここは一気飲みなんてバカ騒ぎがないし、彼と一緒でもいいし、女の子同士でやってきて、アバンチュール気分を味わうのもいいし、「前からこんな私の店といえるバーが欲しかったの」ってすごいな本当にねなんか空気感感じますよね「アバンチュール」って言ってたんだなーとかねまあこの締めもねなんかちょっとこう「昔取った記念ねかならぬ昔握った球でギャルとひとつき勝たしてもらおうじゃありませんか」っていう。<笑><笑>いやーねーっていう、もう、何言ってんのっていかにもこう習慣子っぽいんですけど、とかね、あと表現で言うと、あとマイケル・ジャクソン、当時のこの時代の長寿、マイケル・ジャクソンの記事があったんですけど、マイケル・ジャクソンが動き始めた顔のどこが変わったか探してくださいもうこんな直接的な書き方あるちょっとこれ、マイケル訴えてもいいぐらいだなって思うんですけど、すごいよな。<笑>本当に。失礼、極まりない。ま、こういう表現とか、あとはね、取材とか文章の書き方なのかな。あのー、これは今はあんまないんじゃないかなって思ったのが、その当時、こう、世界的にすごい流行してたですかね。アメリカのラッパー、ラン DMC っていう3人組の人たちが、日本にこう来日していてコンサートで来日しててえー、っとあの空港で突撃取材しましたっていう記事なんですけどもう書いてあることがわけわからすぎて翻訳がぶっ飛んでるんですけど喋ったらしいんですよ「俺たち3人組が東京の街を歩いていたらニューヨークの黒人ギャングみたいだ」ってよ。てやんで、この三本線のバスケットシューズ、スーパーアディダス履いたラッパーサンバーガラスといや、アメリカじゃなくこもたまるスーパースターよ。この靴で六本木にも繰り出そうと思うんだが、上品ぶってるディスコがさ、入れてくれるかどうか。ベラン目、人を足元で差別するんじゃねえや。それこそ知的水準が低いってもんよ。じゃあなって絶対言ってないでしょ、こんなこと。絶対言ってないよ。すごい異様な翻訳。この翻訳が、許されるんだ。<笑>ぶっ飛んでるなーって思ったんだよなー。うん、とか、それで言うと、例えばその当時その上野動物園のパンダ、トントンっていうパンダが生まれて、パンダフィーバーだったって今も昔も変わんないんですねって。これ、初お目見えに関しての記事なんですけど、なんかね、トンチキだなって思ったのがもう本当にね、トントンに対してインタビューしてみたって記事になってる。まあ、これは、ま、まず、まあ、ありえない話なんですけど、トントンに対してインタビュアーが動物園のうさぎで、で、パンダのトントンと対談形式で進んでいくんですよ。ね、なんかもうトントンが嫌になっちゃうよ、こんなに人気者で、みたいな。もう僕の人気に便乗したがる人って多いなとか言ってるんですけど、もうそれに対してうさぎ。ま、上の動物園のホブタから仕方ないわね、みたいな。<笑>もう筆談、あの対談形式で進んでるんですけど、か、まあ、可いいけど事実じゃないし。<笑>まあすごいもうユーモラスな遊び心がある記事っていうんですかね。いやちょっと面白いなっていうのとか。まあ、フライデーの歴史ではないですけど、フライデー、今のと比べてみると全然テイストが違うんだなっていう。今、グラビア表紙、芸能7割。で、もう、あとなんか社会性のある、その、事件事故のその後、スクープよりな雑誌になってるっていう、そういうのでちょっと違いは感じましたけど、あとね、あ時代だなって思った記事で言うと、これは女性セブンなんですけど、例えば、あの、夫が喜ぶ(笑)ビールのつまみっていうね。うん。今、ちょっとなかなか使えないですよね。夫だけじゃないでしょみたいな。そういうので言えない。言えないというか言っちゃダメだな。っていうのとか。あと、加山雄三さんの連載があったんですけど、加山さんがね、キッチンに立って、こう、お料理をされてるんです。で、その写真が掲載されてるんですけど、うん。タイトルが男子厨房に入るべしっていう見出しで<笑>、そう、この当時、えー、中年の父親がエプロンをつけて台所で料理をするなんていう光景は、一昔前の日本の家庭ではまず見られなかったけど、この頃は男子厨房に入るべしというわけで珍しくなくなってるよね。これからは父親の作った料理で食卓を囲むというのは一つの幸福像のような気がするんだよねっていう、話をされてるんですけど、ああ、なんかその、当時、男性が厨房に入ることが最先端だったっていうような文章になってて。ね、今ね、逆にこういう記事を書いたら、いや、男性も料理できて家事手伝うのは当然でしょうなんであえて今こんな特別感を出すのみたいに言われちゃいそうですけど、もう当時としては、うん。はじ、この、こういう時代に入りつつあったっていうようなことがね、この記事からも分かって、ああ、そうなんだっていう、その、か山さんのね、香山さんが料理男子、うん、最先端代表みたいに書かれてるのがね、ああ、面白いなって思いました。違いが、うん。これが昭和かっていうような。のとかね、あと、痩せる心理学とか紹介されてて、あるタレントさんがカナダの大学で授業をされて、そのー、痩せなかったら、ペナルティを作ったとか、もう絶対ダメだなって思うんですよね。うん、そういう表現があったりとか、あとは、あ,あ、そうですね、あの、うん、中でも令和だったらこのコーナーは成立しないかもって思ったのが、え、ご近所トラブル解消法。私の怒り聞こえないかああ、イライラする、ムカムカする。でもやっと買ったマイホームやマンションだから、隣と大喧嘩するわけにもいかないし、そんなあなたの悩みにズバリお答えしますっていう、このね、ご近所トラブル解消法という特集で、実際にあったご近所トラブルをタレントさんとか、作家さんとかがね、回答していく、アドバイスしていくっていう特集なんですけど、まあ、例えばね、一つ目のお便りからすごいですよ。近所の男の子が双眼鏡で着替え中に覗きます。知らない人なら警察にということもできるけど、その子のお母さんともご近所付き合いをしているので、あんまりことをあらげ、荒立てたくないし、っていう悩みに対して、もうね、あのー、例えばこれ、林家三平さんの奥様の海老名海子さんが答えてるのが、あのー、水をかければいいっていう<笑>。<笑>こら、何してるんだ覗くなと怒鳴ったり、水をかけたりすればいいんですよって言ったりとか、あと作家の中山愛子さんという方が結構ね、とんでも回答されるんですけど、中山愛子さん、そんなのカーテン買ったらいいじゃないって、見えないんじゃないのねえ、カーテンくらいつけたらいいじゃないっていう<笑>。ま、まともない人いないのかなって思っちゃったんですけど、その、例えばね、もう弁護士さんもいるんですよ。ようやく弁護士さんが3人目で出てきて、もうこれは法律で言うと、こうこうこういう条例に引っかかりますよ、処罰されますよ、とかそういうことをね、言ったりとかするんですけど、もう多分令和だったら、もう警察に行った方がいいですよっていう、もうこう、真面目な顔して、真正面から、あの、ね、これは犯罪です。警察に行ってください、みたいになるじゃないですか。もうそうじゃないっていうね、回答がね、ああ、もうすごい時代を感じるなーって思ったりとか、あとはねあ、そう、マンションの隣人がだらしのない人で、残飯の入った、あ店屋ものの、店屋もののどんぶりを、いつも出しっぱなしにしているんですよ。夏になると腐って悪臭がして、汚らしいったらありゃしない、ハエはブンブン飛んでくるし、ゴキブリだっているに違いない、どうしたらいいのっていうような、中山さんという作家の方らしいんですけど、結構パンチ効いてる。うーんこれちょっと訴訟問題とかになりそう、今だったら。あーいっぱいありますよ。あの、近所のお母さん同士で、あの、小銭を必ず返してくれない人がいるっていうのとか、エビナカヨコさんは、イライラするくらいなら自分も借りればいいんじゃないかしらって言ったりとか、<笑>まあそういうふうにね、結構、いろんな回答があるわけなんですけど、でも最後に、この総評というか、この数々のトラブルに対して、中山愛子さんが、こう、総評するんですよ。で、それに対して、このトラブルみんなレベル低いよ。民度が低いわね。っていう、ここまでは、なんか、ここまで読んできた中山さん武士だなって思ったんですけど、ただね、この後、今の世の中って相手を非難することばっかりでしょ自分の主張だけが大手を振って先走りするのを当たり前のように錯覚してる。必要なのは我慢なの。もうある程度昔は我慢があったから人間関係に潤いがあったのよ。それを今の人たちは捨ててしまおうとしている。今はそれでも過渡期だからいい。これから先、何十年と経って子供たちが大きくなった時、一体どんな社会になるのかと思うと、それは恐ろしいことだ。このことを今大人たちは気づいてほしい。っていうふうに言うんですよ。これが 30? だから、よ39年前か。85年。うーん。ちょっとこうドキッとしてしまって、なんかこう中山さんがこの時代にタイムスリップしてきたら今の時代に、なんて言うんだろうって思っちゃって。まあその今この読んできて結構昭和のパンチの効いた記事とか、確かにこのね、誰か傷つくんじゃないかっていう記事とか、どっちの時代がいいとか昭和がいいよくて、令和が悪いとか、令和が悪くて、昭和がいいとか、そういうのじゃなくって、ね、ちょっと、ハッとしますよね。まあもちろんな、多分ね、中山さんのとんでも回答を現代に持ってきたら、中山さんが叩かれちゃうかもしれないですけど、でも確かにおっしゃる通り、実際今って言ったもの勝ちみたいな風潮はあるし、うん、なんかまあ明らかにこう、おかしいこととか、犯罪行為、法に触れるようなことは別ですよ。だけど、多分、ご近所トラブルだって、こう、あっちが悪いってなったら、徹底的にこう、貫くじゃないですか、正義、自分の正義を。ね、お互い様だね、みたいな、この時の、この中山さんとか、海老名さんとかの時代にあった、そういう空気感は多分ない、なっていう、ねえ、騒音トラブルとか、我が家でこう、大きな音出して、あなんか、ど、大きな音が聞こえるって、上の階の人がうるさいってなった時に、例えばですよ。でも、私だって、こう、そっちだって、まるまるスペシャルって大きい声出してるじゃないって言われたら終わりですし、まあちょっとその辺お互い様だなって思ったり、私がただね、そういうことに出会ったことがないのかもしれないけれども、まあ確かにね、でも、中山さんのコメントを読んで、うーん、なんで今こうなったんだろうってちょっと考えさせられました。この2冊の雑誌を読んで、昭和と今の違いって何だろうなとか、記事のユーモラスな感じ、ユーモラスな感じがもうちょっと減ってきたのなんでだろうなとか、みんななんかすごいリアリティより、うんまあ、正面からこうぶつかっちゃうみたいな。うん、なんか平成の間にこう何があったんでしょうねっていうのを考えさせられました。現実的にならざるを得ない。事情、出来事事件事故確かにたくさんあったのかもなーとかねだから私はこの2冊を読んで昭和から、うん、この時代を生きてきた人たちから学べることってもしかしたらたくさんあるのかもなーっていうことをねふと感じたタイムスリップでしたはいさあ皆さんもし昭和のこのびっくりするようなあ今との違い度があったら、よかったらコメントいただけたら嬉しいです。さあ、ここまでのお相手は松永杏奈でした。バイバイ。